1: prochaine, on va le prendre.
0: Oui, effectivement. Euh, – Cette semaine, euh, on va jaser jeux de société comme d'habitude. On va vous parler de ce qu'on a joué cette semaine. On va parler de notre jeu sur la table et nos coups de cœur. Et on commence direct
1: là avec qu'est-ce qu'on a joué la semaine passée. Alex, tu veux-tu commencer? Ben – Bah oui, ça ne ça sera pas bien long. Pour moi, c'est une petite semaine. Euh, J'ai essayé des nouveaux jeux du club comme euh, Living Machine... Euh, Living Machine, wow! Living Forest et Turing Machine qu'on vient d'acquérir. Et qu'est-ce qu'il a dire que j'avais pas essayé depuis l'acquisition récente? – C'est bien. T'as une préférence cette semaine? Euh, J'irais avec Turing Machine, je pense. Turing Machine,
0: c'est quelque chose. Hein? C'est un petit jeu que Puis finalement, euh, t'as un 50 bien investi. On va en parler euh, comme coup de cœur euh, très bientôt. Genre à, fin de <rire> à la fin de l'épisode. Euh, moi à un... le faire. Moi, personnellement, j'ai j'ai joué à Castle Panic, un jeu que je me suis acheté euh, de quoi de léger pour faire changement, parce que je suis l'expert des jeux lourds. Euh, j'ai joué à Terraforming Mars, j'ai joué à Clank and Space, j'ai joué à Dune Imperium et j'ai joué à Gaia Project. Ben, on
1: les voit là, les jeux lourds. Mais voilà.
0: <rire> on va parler des petits points intéressants euh, vendre notre salade cette semaine. Comme d'habitude, tous les mercredis, on a une soirée de jeux de société à 18h. Est-ce que tu étais là hier euh, non, finalement, je me suis pas rendu hier. Non, moi hier, j'avais un petit problème de, de mobilité aussi. donc euh, Mais bon, ça a eu lieu et euh, toujours des officiers là pour euh, s'occuper de vous. Euh, le 11 mars, on a un party. Oui, mais ce n'est pas juste un petit party. C'est le retour de nos fameux 24 heures. Effectivement, une tradition du club de jeu de rôle est de faire une journée 24
1: heures. Puis quand on dit une journée 24 heures, on veut pas dire... Une journée, on veut dire de 9h le matin à 9h le matin, euh, le lendemain.
0: Effectivement, un marathon de 24 heures de jeu. On va voir comment ça va aller. Ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On espère que autant les, les nouveaux membres que les, les membres là, qui, ça fait un petit peu plus longtemps, qui sont là, qui nous réclamaient cette activité-là, vont, vont être présents. Euh, on va parler maintenant aussi de l'Office de la langue française qui fait euh, la vie dure à notre euh, hobby préféré. Mais apparemment, le jeu de société serait un jouet. Oui, essentiellement. Pour faire une histoire courte, dans le fond, si on veut vendre un produit au Canada, euh, c'est un produit littéraire. Il faut absolument que ce produit-là soit euh, doublé en français, traduit en français. Il euh, y a des exceptions, cependant, pour les produits artistiques. Donc, un film, euh, de la musique, une chanson, euh, un livre peuvent être vendus même s'il n'y a pas de traduction francophone disponible, mais pas pour le jeu de société. Le volume des jeux de société étant pas toujours très important, dépendamment des titres, ça cause certains enjeux à nos détaillants préférés, comme euh, le Griffon et l'Imaginaire, où il y a des inspecteurs qui se promènent et disent Ah, il y a où traduction française de tel titre ou tel titre ah, Ben, elle n'existe pas. Ah, ben, tu ne
1: peux pas le vendre. Puis quand ils peuvent le vendre, souvent ça fait que ces versions-là françaises sont imprimées plus tard ou beaucoup plus chères puisqu'en petite quantité, ce qui peut expliquer des différences de prix de l'ordre de, de jusqu'à 50 parfois. Effectivement. Le marché est un petit
0: peu euh, un peu partout dans son. Les plus vieilles euh, impressions sont encore achetables, mais souvent les, les impressions les plus récentes, c'est plus dur à avoir. Et des fois, on va se ramasser avec un Dune Imperium à 85 tandis que la version française de Dune l'Imperium est 83$. Mais bon, quand d'une, l'Imperium en français va être réimprimé, je peux vous dire que ça va coûter la totale. Euh, dans cette optique-là, les magasins euh, se sont réunis. Il y a une pétition en ligne qui circule. Je vous suggère fortement de la rechercher sur Google et d'aller la signer. Si vous aimez les jeux de société et vous voulez que l'Office de la langue française arrête de se mêler de notre hobby, Donc, sans plus tarder, on va passer à notre jeu sur la table aujourd'hui.
1: Alex, de quoi on parle aujourd'hui? Sur la table, cette semaine, on parle d'un jeu assez ancien que tu m'as fait découvrir il y a de ça plusieurs années, Puerto Rico.
0: Effectivement. Puerto Rico, c'est un classique. La première édition date de 2002. Il y a eu des rééditions en 2011 et en 2020. Mais même l'édition 2020, pas capable de la trouver nulle part, présentement.
1: Mais on peut trouver la, la vieille version au club. Effectivement. Combien de joueurs? Alors, on peut jouer jusqu'à 5 personnes, en fait. Mais c'est plus simple à 4. C'est qu vrai que euh... le
0: sweet spot, c'est 4. Durée deux heures? On fait un petit résumé. Dans le fond, dans l'époque coloniale, vous gérez une plantation sur l'île de Porto Rico, de là le nom. Chaque tour, vous choisissez un rôle et vous devez marquer des points en construisant une ville prospère et en produisant des. en retournant, c'est-à-dire des produits en Espagne. Essentiellement, le jeu se joue à tour de rôle. On commence par le premier joueur qui va choisir un des six rôles possibles. Le second joueur va choisir le rôle, etc., etc., jusqu'à ce que tout le monde a choisi son rôle. Et ensuite, on va résoudre
1: ces rôles-là en fonction de chaque rôle. Tout à fait. Puis comme il y a plus de rôles que de joueurs, il y a des pièces qui vont se ramasser sur les rôles moins populaires dans le but de les rendre plus attrayants pour la prochaine fois. Effectivement, des pièces d'or. Dans le jeu, vous avez
0: essentiellement deux ressources. La première, bah, c'est l'or euh, qui va vous permettre, mais qui ne vous permettra pas de faire des points directement. Et vous avez euh, cinq ressources cultivables. Le maïs, l'indigo, qui est essentiellement un colorant,
1: euh, le sucre, le tabac et le café. Tout à fait, c'est les cinq ressources. Et pour que ces ressources-là soient renvoyables en Espagne, il faut pouvoir les transformer en quelque chose d'utilisable, puisqu'envoyer des gousses de café en Espagne, ça ne servirait pas à grand-chose. Sauf pour le maïs qui se mange comme ça. Là. Effectivement. Ce qui fait que pour
0: produire n'importe quelle ressource, sauf le maïs, en plus d'un champ de la ressource, ça va vous prendre une bâtisse pour supporter la production de cette ressource-là.
1: C'est dans ce genre de situation-là où l'argent devient nécessaire puisque ça prend de l'argent pour faire ces bâtiments-là. Effectivement. Et même si ça ne donne pas de points de victoire directement, ce n'est pas à négliger. On a déjà expliqué
0: le tour, tellement c'est pas compliqué. Essentiellement, chaque joueur va choisir sa, sa tuile et on va résoudre les tuiles en ordre, mais l'important, dans le fond, c'est justement l'ordre dans lequel les tuiles sont et résolues. Résout, Résolue. résout. Et résolu, résolu. Résolu. Et dans le fond, aussi, la personne qui choisit la tuile a toujours un petit bonus. Donc, euh, on va vous commencer l'explication rapidement de chacune des tuiles. Je pense que ça vaut la peine pour faire le tour puis bien comprendre le jeu. Et euh, dans le fond, on va euh, vous. Euh, on va en faire à peu près la moitié, puis après ça, on va faire une pause, puis ensuite, on fera l'autre moitié. On va commencer par, euh, dans le fond, la ressource la plus euh, simple. Généralement, là, on appelle ça le, le colon, le settler en anglais. Alex, tu veux nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on
1: joue cette tuile-là? Bien sûr. Donc, il y a la suite des colons parce que ben, les champs ne se cultiveront pas tout seuls puis les buildings se géreront pas tout seuls. Ça va prendre du monde là-dedans. Donc, quand quelqu'un choisit la suite du settler, il va il y a un certain nombre de colons au milieu de la table en fonction du nombre de joueurs et du Alors, ça, de, de building. Je t'arrête. Ça, c'est le maire, le meilleur. Ça, tu parles de celle pour les champs, présentement. T'as bien raison. Les noms des suites, sont peut-être un petit peu mêlants, mais on a un rappel <rire> sur chaque board qui est bien, bien pratique. Ben oui. Donc, tu peux finir d'expliquer celle-là. Oui, OK. Bon, dans le fond, je vais tenir donner
0: celle du maire en attendant. Euh, les, euh, Dans le fond, le set-là, ce que vous faites, c'est que au début de chaque tour, on va sortir un certain nombre de champs au hasard de la boîte. Il, euh, dans, il va y avoir des champs, dans le fond, de chaque, des ressources, chacune des ressources qui sont disponibles. Et euh, à tour de rôle, les joueurs vont choisir un de ces champs-là et le placer sur leur board dans une des espaces de champs disponibles. Euh, L'exception, dans le fond, c'est que le joueur qui choisit la tuile peut décider à la place de choisir une, des tuiles, de, 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 des ressources de base, il peut aller chercher une carrière. Et la carrière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui aider. Dans la phase construction, elle va lui donner un rabais sur des bâtisses.
1: C'est non négligeable, puisque certains bâtiments très chers donnent beaucoup de points à la fin. On parle-tu du maire, maintenant? Oui, le maire, pour vrai. Donc, comme je disais, il y a un certain nombre de colons qui sont disponibles en fonction du nombre de joueurs et du nombre de bâtiments vides. Et la personne qui choisit le maire, pas le settler... <rire> prend euh, son premier colon en premier et bénéficie d'un colon bonus qui ne vient pas de ce supply-là parce qu'il a pris la tuile du maire et on fait un tour en sens horaire. Tout le monde prend un colon. Puis s'il reste des colons après que tout le monde en ait pris un, la personne qui a pris la tuile prend le deuxième et ainsi de suite. Donc, jouer cette tuile-là peut parfois vous donner un, deux ou même trois colons. Ben,
0: généralement, elle va t'en donner au moins deux. Puis de elle, plus peut, que les autres, elle peut t'en donner plus que les autres, là c'est ça. Donc, euh, Et on détermine, la, dans le fond, le, le pool, de colon euh, en fonction soit du nombre de joueurs ou du nombre d'espaces libres dans les bâtisses. Et ça
1: va même... Alex, veux-tu nous parler de la, de la tuile construire Ben oui, tant qu'à être là à propos de construire. Il y a une tuile qui s'appelle The Builder, cette fois-ci. J'ai le bon nom. Qui permet de construire un bâtiment en ordre de la personne qui paye la tuile et ensuite les autres. Les bâtiments sont limités, donc c'est pas tout le monde qui peut construire le même bâtiment. Et The Builder vous donne aussi un rabais de un doublon, la monnaie du jeu, les pièces d'or, ben pour le bâtiment que tu veux construire. Donc, ça peut permettre de construire un bâtiment plus gros que les autres au premier tour, ce qui peut être un avantage intéressant. Et ça permet aussi de construire le bâtiment avant que deux autres personnes ne prennent et qu'il n'y en ait plus sur le marché. Effectivement, on va parler de la rareté des bâtisses au retour de la pause.
0: de retour en onde à Ludo Radio. On est en train aujourd'hui de vous parler du jeu ancien, le classique Porto Rico. Avant la pause, on, a, on vous expliquer expliqué trois des actions que le, les joueurs peuvent faire. On va vous expliquer les trois autres. On va, je vais continuer, moi, en vous parlant de l'action du craftman, de l'artisan en français. Essentiellement, quand vous utilisez cette action-là, les joueurs produisent des ressources. Donc, le joueur qui a, qui, a, qui a choisi la tuile va aller chercher toutes les ressources qui sont encore disponibles parce que les ressources sont limitées mais disons que le, le joueur a la capacité de produire trois cafés puis trois maïs mais ben il va aller chercher à ce moment-là trois cafés trois maïs et il va avoir droit à une ressource en bonus soit du café, soit du mince, s'il y en a de disponible. C'est donc l'avantage de prendre cette huile-là. Effectivement. Et ensuite, ben, le second joueur va prendre ses ressources, ainsi de suite, et le dernier joueur, s'il en reste, il va prendre des ressources. Donc, d'être des fois le joueur qui ne produit pas qui est le
1: dernier joueur, ça peut coûter quelque chose. Oui, parce que ces ressources-là, comme on a dit, c'est ce qu'on envoie en Espagne pour faire des points. – Effectivement, mais… – Mais ce pas leur seul rôle.
0: – Elles sont pas encore envoyées, par exemple, elles sont juste en réserve. Et c'est là qu'on va parler comment on utilise ces ressources-là,
1: en commençant par le marché. – Effectivement, il y a deux manières d'utiliser ces ressources-là. Puis la première qu'on va parler ici, c'est le trader, le marché, qui permet de vendre des ressources. Donc, sur la table, il y a une petite tuile avec quatre trous qui permet de vendre une ressource. On ne peut jamais vendre deux ressources identiques sur ce marché-là. Donc, la première personne qui joue a l'avantage de choisir Qu'est-ce qu'il va mettre? Supposons qu'il y a deux personnes qui ont du maïs, puis que le premier joueur met un maïs, ben, la deuxième personne ne peut pas mettre de maïs. Mais en plus, la personne qui prend cette tuile-là gagne un doublon, un dollar, de plus par produit qu'il vend, puisque chaque ressource n'a pas le même prix. Effectivement, le maïs de base vaut zéro, le sucre vaut un, euh, non, excuse, le sucre
0: vaut deux, c'est l'indigo qui vaut un, Tout le sucre fait. vaut deux, le tabac vaut trois et le café vaut quatre. Il y a des petites règles qui vont vous permettre de modifier ça. Euh, entre autres, il y a une tuile spéciale, on en, euh, on en parle un peu plus tard, mais qui vous permet de, de canceller les règles sur le marché. Une chose qui est bonne à savoir, c'est que si le marché n'a pas été rempli de quatre ressources, il ne sera pas vidé. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, il va peut-être rester juste un trou. Effectivement. Donc, la personne qui va vendre une ressource ben, va être la seule à faire de l'argent ce tour-là. Et des fois, fois c'est très fâcheux quand la tuile de construction arrive tout de suite après et qu'on n'a pas un doublon pour dire on n'a pas une scène. La dernière action comment on, pour qui va nous permettre d'utiliser nos ressources et c'est la façon de faire le plus de points dans le ce jeu. c'est pas la seule, mais c'est, à mon avis, la plus importante. C'est le capitaine, dans le fond. C'est ce qui nous permet de prendre des ressources et de les envoyer en Espagne. Alors ça, comment ça fonctionne? Il y a des bateaux sur le plateau qui sont vides, un petit peu comme le marché, avec des slots dedans. <rire> et... Euh, à force de, 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 de le premier joueur qui sélectionne ce, ce, cette tuile-là, va choisir une de ses ressources et va les mettre dans un des bateaux. Les bateaux ne peuvent pas contenir des ressources différentes. Donc, si on a un bateau qui est partiellement chargé avec du maïs, on ne peut pas mettre, se mettre, à mettre de l'indigo dedans. Et dans le fond, on transfère toutes nos ressources d'un coup. Donc, si je suis le premier joueur et j'ai euh, cinq indigos dans ma main et que je décide de mettre les cinq indigos dans le bateau à 6 places, bien, le prochain joueur, s'il y a de l'indigo dans la main, il ne peut mettre qu'un seul indigo dans le bateau. Parce que les deux autres bateaux ne peuvent pas aussi contenir de l'indigo? Non, c'est ça. C'est une sorte de ressource par bateau et la
1: même ressource dans le bateau. Et dans l'ordre, quand c'est notre tour avec cette tuile-là, on peut mettre une seule ressource. Donc, supposons que j'avais trois indigos et trois maïs, je dois choisir. Oui, mais tu peux, tu vas
0: mettre toute ton mince ou tout ton indigo ou à, jusqu'à concurrence la place disponible dans le bateau. Et une fois que cette phase est terminée, c'est là que ça devient un petit peu plate parce que si vous reste des ressources dans les mains, vous en gardez une seulement et vous mettez toutes les autres dans la banque. Ben oui, Parce que les ressources, ça va rien s'ils ne s'en vont pas à la mère patrie l'Espagne. Effectivement. On peut dire qu'elles se perdent ou euh, n'importe quel euh, autre prétexte d'enjeu, mais <coughs> dans le fond, quand les bateaux sont presque pleins, que vous n'avez pas beaucoup de ressources, mais que vous savez que vous pouvez remplir le bateau, c'est une bonne façon de priver vos adversaires
1: de points en utilisant cette tuile-là. Et vous allez entendre grogner autour de la table, je vous le garantis. Oui, parce que ce n'est pas du tout un jeu coopératif, c'est même très, très versus.
0: Ça. Et effectivement. Ça fait le tour des actions principales. Il y a possibilité d'avoir une autre tuile qui est le prospecteur, essentiellement, qui est une tuile qui vous donne une pièce d'or, un doublon. Et euh, dans le fond, cette tuile-là va accumuler de l'argent jusqu'à ce que quelqu'un l'utilise. C'est une façon, quand on est mal pris, de faire de l'argent.
1: Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, la tuile qui n'est pas choisie, réaccumule des doublons. Puis quand on est quatre joueurs ou plus, il va nécessairement y avoir une tuile de prospecteur. Puis quand on est cinq, je crois qu'il y en a même deux. Oui, quand on est cinq, il y a deux tuiles de prospecteur. Donc pour cette tuile au total.
0: Euh... Une chose à savoir de Porto Rico, c'est que c'est un, une construction de moteur, une, de la grosse mécanique, et si le moteur ne part pas, <rire> ça va pas bien. Non, on pourrait même dire qu'on va couler. Effectivement. Euh, donc, c'est important de dans ce jeu-là, quand on se fait notre stratégie de départ, de ne pas être trop ambitieux, parce que qu'une autre caractéristique de Porto Rico, c'est quand ton moteur est prêt, je suis Il <rire> faut pas se dire, ah oh, je vais faire telle, telle, telle affaire, puis... Si on est trop ambitieux, on va avoir le meilleur moteur au monde, mais il n'y aura pas le temps de tourner un tour, puis ça va être terminé. Donc, c'est vraiment de viser petit et de rester cohérent dans ce qu'on choisit de construire. Dans les multiples constructions qu'on peut avoir, en plus de chacune des bâtisses qui va supporter les ressources, on a plein de petites tuiles qui vont nous permettre de court-circuiter les règles en tout ou en partie. Les deux premières, c'est les markets. Il y a un small market puis un, un large market euh, qui vont nous permettre de, de, de vendre nos produits avec un petit peu plus de profit. Le small market va donner un doublon de plus.
1: Le large market va donner un, deux doublons de plus. Donc, envoyer du maïs au trader peut valoir jusqu'à quatre doublons au lieu de zéro si tu as les deux markets puis que tu tournes la tuile. Quand même tout un avantage.
0: Effectivement.
1: faut faire attention encore là parce qu'on ne l'utilisera
0: pas tant de fois que ça, l'activité la, de, de market. Donc, si on investit dans le small market qui coûte de mémoire 2 et qu'on investit dans le large market qui coûte 5, il faut s'assurer de générer au moins un set d'over pour que ça vale la peine de, 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 de conserver l'investissement.
1: Il deux autres trucs qui sont intéressants. aussi c'est oui. les entrepôts. Tout à fait. Il y a un petit entrepôt et un grand entrepôt hein, pour garder le terme. Mm -hmm. Et le petit entrepôt permet de garder toutes les ressources d'un seul type. En plus de la une ressource, quand les bateaux s'en vont et t'abandonnent avec tes ressources qui pourrissent, t'as un entrepôt qui permet de garder, mettons, tout ton indigo de côté. Ce qui peut être très, très pratique. Alors oui, effectivement,
0: quand on a cet indigo, on n'est pas capable de les mettre dans le bateau, bien, on va pouvoir les mettre dans le bateau suivant en utilisant l'entrepôt. Le gros entrepôt permet de non seulement de garder de une, une, une ressource et complètement une autre ressource, mais une deuxième ressource en plus. Donc, assez intéressant, spécialement si vous êtes diversifié, euh, parce que ben une des façons de, 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 de faire de l'argent dans ce jeu-là, c'est d'être diversifié et d'avoir la prochaine tuile que je vais vous parler, l'usine. Je crois bien que c'est ta tuile préférée. Euh, disons que quand tu as une chance de l'avoir de bonheur dans le jeu, ça peut être très, très pratique. Disons que ça va régler tes problèmes d'argent. C'est sûr qu'encore là, si vous avez décidé d'acheter un small market, un, un, un large market, allez pas dans l'usine parce que là, vous êtes redondant. Vous êtes en train de. de, de vous n'êtes pas stratégique là. Mais si vous n'avez pas d'autre façon de produire de l'argent, l'usine, à chaque fois que la tuile de production va arriver en jeu, vous allez avoir un bonus de doublon en fonction de, du nombre de ressources différentes que vous produisez. Pas la quantité, mais le nombre. Donc, si quelqu'un est capable de produire du maïs, de l'indigo, du Tabac et du café, ben il va faire un c'est un cinq pièces euh, cinq doublons à chaque euh, à chaque tour à, ben, à chaque fois que la tuile va sortir. Ça se calme en fonction du nombre de ressources qu'on a. Et effectivement, c'est exponentiel et ça fait
1: que soudainement les gens veulent plus produire de ressources. <rire> non, parce que les curants, en plus d'avoir toutes les ressources, ils gagnent aussi plein d'argent. Enfin, y qu ça quand on vire le builder, il peut faire ce qu'il veut. Effectivement.
0: Dans les tuiles euh, aussi, on en a qui vont permettre... Euh, le, et là, je vais faire un tour rapide d'autres de, 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 tuiles parce que sinon, on va, manquer, on va manquer de temps. Mais il euh, y en a qui permettent de placer des colons à chaque fois qu'on bâtit un, une bâtisse ou un champ. C'est deux bâtisses différents. Il y a euh, une tuile qui permet de, de contourner la règle du marché d'un seul, seul type de ressources. Il y a une euh, tuile qui permet de construire des... Euh, Carrière, euh, sans être le joueur qui initie la,
1: la, la première action là, de, de du colon. Il y a aussi une tuile qui permet de construire deux carrés de champ ou carrière si on a la tuile pour. Chaque fois que la tuile de Effectivement. La première au hasard, la deuxième est choisie dans dans, un,
0: dans le pôle normal. Et finalement, il y a quatre tuiles qui vont nous faire permettre, en fonction de notre stratégie, de scorer des points supplémentaires à la fin. Il y en a une qui est influencée par le nombre de colons qu'on a. Il y en a une qui est influencée par le nombre de champs qu'on a. Il y en a une qui est influencée par le nombre de ressources qu'on a chipées. Il y en a une qui est influencée par le nombre de bâtiments spéciaux qu'on a construits. Les bâtiments spéciaux, c'est tous les bâtiments
1: qui ne supportent pas l'agriculture. Ces bâtiments-là valent énormément de points à la fin, potentiellement faire chuter la game complètement. Mais c'est important de noter qu'ils prennent deux emplacements de bâtiments et il faut qu'ils te deux emplacements de bâtiments collés puisque tu ne peux pas réorganiser tes bâtiments. Et elles coûtent un
0: Tactole, parce qu'elle coûte 10 gold en tout. Donc, euh, vous êtes mieux d'avoir généré pas mal de sous pour pouvoir les bâtir. Mais généralement, une bâtisse comme ça qu'on a réussi à placer et à occuper en fin de partie, ça va être très payant en termes de, de, de points. Là. Ouais, ça peut compenser pour une game ordinaire puis te ramener dans le lit. Moi, sauf que c'est si une game ordinaire, je pense que t'as pas l'argent pour aller chercher. Ça se pourrait. Mais ça fait généralement partie d'une stratégie cohérente d'essayer de, d'aller chercher ce, ce, ces tuiles-là à la fin. Ces ce buildings-là, spéciales, à la fin, ces cinq buildings-là, ne sont euh, disponibles qu'en un seul exemplaire. La plupart des autres buildings ne sont disponibles qu'en deux seuls exemplaires. Il y a une exception, dans le fond, c'est la culture d'indigo de, 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 et la culture de sucre, où là, je pense qu'il y a quatre tuiles pour les petites, euh, les petites cultures, là. je ne suis pas certain si c'est quatre ou si ça varie en fonction du nombre de joueurs trois ou quatre. Mmh, effectivement, ah, je pense que tout le monde peut, peut avoir de, une tuile d'indigo à vérifier. Mais bon, d'une façon comme d'une autre, si euh, vous jouez à cinq puis les quatre autres vous produisent de l'indigo, c'est peut-être pas une bonne stratégie vous aussi
1: de produire de l'indigo. Pourquoi on aime ce jeu là, Alex? Ben, il y a quand même plusieurs mécaniques intéressantes qui vont jouer les unes contre les autres, qui permettent de gagner, de grosso modo, de la même manière, mais quand même différemment, qui permettent un, un jeu intéressant, puis se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, puis est où la ligne entre je m'avantage moi puis je fais chier tout le reste du monde autour de la table? <rire> Effectivement. Euh, moi, personnellement, mon dans, dans mon expérience, ce jeu, le,
0: ce, ce, choisir l'action pour bloquer les autres peut être payant, mais il faut, faut vraiment que ça... ça... Ah non, il faut trouver la ligne de sweet spot. Mais des ça. fois,
1: dans ce jeu-là, contrairement à beaucoup d'autres jeux versus, ça vaut la peine de le faire. Moi, j'ai
0: souvent un gripe dans les jeux qui a trop de hasard dedans. Où tu sors la carte et hop, ça fait changer toute la game qui t'est sorti. Et la beauté de Puerto, de Puerto Rico, c'est que le seul hasard, le seul vrai hasard que vous avez, c'est les tuiles de champ comment elles sont mélangées au début. Et tout le reste de la mécanique du jeu est dirigé par les joueurs autour de la table. Et ça, personnellement, je trouve ça génial. C'est comme jouer une partie d'échecs contre cinq personnes, mais ben, contre quatre personnes. Et euh, moi, c'est mon gros point fort pour ce jeu-là. Puis Plus la profondeur, plus le fait que c'est
1: un jeu <rire> lourd. Euh, on parle de, de, du score BGG. Oui, euh, il est relativement bien aimé. Tu n'es pas le seul à triper sur ce jeu-là. Avec un score de 8.1, ça le score très, très bien. Un Crunchy de 3.2, donc ça commence à être assez croustillant, cependant.
0: Euh, mais euh, n'importe quoi au-dessus de 2.5, vous pouvez considérer que
1: c'est assez difficile. Ça va prendre un peu de getting used to, là, mais éventuellement, ça devient quand même assez facile à jouer.
0: Oui, effectivement. Une fois que tout le monde est familier avec les règles, c'est un jeu qui part bien. Un petit peu long à à, à, à parce qu'il y a beaucoup de pièces mobiles, mais ouais. une fois que c'est fait, ben on part, puis... Euh,
1: on est parti pour un deux heures à peu près là, de jeu. Puis Faites vraiment attention sur le transport du jeu parce que les ressources sont limitées volontairement. Donc, s'il y a 12 maïs dans la boîte, c'est parce qu'il y a 12 maïs dans la boîte. Si vous en perdez, le jeu va devenir d'autant plus compliqué. En effet, la même chose avec les, euh,
0: les colons. Les petits aspects un petit peu moins le fun du jeu. Euh, personnellement, j'ai un... un ben c'est l'époque coloniale, puis on, on va nommer la chose... Euh, euh, dans la première édition, les, les ouvriers, on les appelle littéralement des esclaves. Ça, c'est ordinaire un petit peu. Les, les éditions un petit peu plus récentes ont, ont résolu ce, ce problème-là en les appelant des ouvriers. Mais bon, c'est des petits pions bruns. Là.
1: Ça, c'est le bout un petit peu moins cool du, du, du jeu. Oui, c'est sûr qu'il y a un, un background historique derrière ça qui favorisait ce contexte-là. C'est ben, comme ça que ça s'est passé, malheureusement, ces années-là. Hein.
0: Ceci étant dit, euh, par rapport à un wargame, où littéralement l'action, c'est de tuer les, les autres pions des autres, bof, c'est pas... Euh, Il y, 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 y a une échelle dans toute chose. Les, moi, à mon avis, le, la guerre et le meurtre, c'est pire que l'esclavage. Tu
1: un bout de témoin du jeu, Alex euh, c'est dur à dire pour vrai, à part que ben quand quelqu'un d'autre prend une action, ça peut complètement ruiner tes plans pour le tour et potentiellement la game au complet parce qu'il euh, a pris le building que tu voulais et que là ta stratégie s'écroule sur elle-même. À part ça, non, pas vraiment. <rire> Mais c'est beau ça, c'est génial. <rire> ça te demande
0: de penser sur tes euh, de, sur tes pieds pis de d'ajuster ta stratégie.
1: C'est sûr que vos premières games, vous risquez de vous rendre compte que ah, ben il y a quelque chose que je voulais faire qui est juste impossible maintenant mm. parce que j'ai pas suivi la game des autres assez. C'est un petit peu comme Ark Nova puis d'autres gros jeux lourds.
0: Comme ça, jouez une, une ou deux fois avant de savoir qu'est-ce que vous allez faire puis comment le jeu se joue. puis Après ça, ben, vous allez avoir bien du plaisir. Mais, mais la beauté de ce jeu-là, c'est qu'il prend à peu près le quart de l'espace de Ark Nova sur la table aussi. En effet. Le jeu de partout. Cependant, si jamais vous le trouvez euh, au MSRP, ben dites-moi là, je vais voir ça. Il est détaillé autour de 55$ la dernière fois qu'on le... qu'il a été vu dans la nature. On va passer euh, à nos petits coups de cœur.
1: Fait qu'Alex, en trois minutes, tu nous parles de ton coup de cœur? Sure, ça se fait pas, mais je vais m'essayer. Donc, My Father's Work est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Il n'existe pas en français en ce moment, puisque c'est un Kickstarter. D'où le débat avec la, la... le fils de la langue française. Merci. Donc, c'est un jeu basé sur beaucoup d'histoires. Donc, il y a une application qui va vous lire des scénarios entre à chaque fois. C'est super intéressant. Mais sinon, la mécanique principale, c'est un placement d'ouvriers. Il euh, y a un score de 8 sur BGG. Ça aussi, c'est un excellent score. Et une complexité de 3.18. Donc, assez similaire à Puerto Rico. Donc, vous êtes le descendant d'un scientifique un peu excentrique qui, à sa mort, vous a légué un manoir et euh, un rêve d'accomplir un exploit scientifique impressionnant. Vous décidez de vous lancer là-dessus. et euh, Mais par contre, l'époque est pas pratique pour vous aider. C'est l'époque de la chasse aux sorcières, d'une pandémie mondiale ou d'une guerre civile importante. Donc, il y a beaucoup de croche-pattes qui vont arriver et qui vont vous nuire activement pour ça. Mais il n'a... Il n'en est rien pour retarder la science. Vous devez avancer. Donc, vous ramassez des jetons de science en accomplissant des exploits scientifiques mineurs jusqu'à ce qu'éventuellement, vous puissiez accomplir votre exploit à vous. Ce ne sera malheureusement pas quelque chose qui va se faire sur une vie. C'est pour ça que le jeu se déroule de 2 à 6 heures. Une épopée épique avec l'application qui, en jeu, va s'écouler sur 3 générations. Oh my God! Donc... Euh pas un
0: jeu de soirée de board game, un jeu de samedi après-midi oh, qui oui. pleut,
1: là. Un jeu de 24 heures, mettons. Ah oui, OK, oui, effectivement. Donc, euh, pour la durée 2 à 6 heures, comme je disais. Euh, deux, je pense que vous faites juste écouter ce qui se passe puis vous jouez en même temps. Je sais pas comment vous faites. Bien jouez. Euh, pourquoi je l'aime? Euh, c'est complexe, mais c'est très, très riche. L'histoire est intéressante. Ce qui se passe, est impliquant. C'est un jeu versus, mais au fur et à mesure, oublies que l'histoire avance. T'oublies que c'est versus. Tu fais juste faire tes affaires, écouter l'histoire, puis... C'est super intéressant. Puis à la fin, on compte les points. Puis on fait comme, ah, ok, c'est ça qui s'est passé. Puis tout le monde a aimé son expérience, même si on s'est fait laver. Intéressant. Euh, ça vend en ce moment à 140 au griffon, en anglais
0: seulement. Je vous parle rapidement de mon coup cœur, qui est Turing Machine. Turing Machine, essentiellement, c'est un, un ordinateur euh, mécanique et qui va vous permettre de résoudre euh, une énigme. Dans le fond, votre but, c'est de... de Devinez, c'est quoi le code de 4 euh, ou 5 chiffres? Trois chiffres seulement, en fait. Trois les, chiffres? Les trois chiffres sont disponibles de 1 à 5, par contre. OK, c'est ça. Dans le fond, vous avez, ça, vous avez des chiffres et vous avez des tests que vous pouvez faire. Donc, un exemple de test, est-ce qu'il y a un 2 il n'y a pas de 2, 1-2, 3-2 dans le... Dans, dans, de, de, dans le code. Fait que, dans le fond, vous testez, vous testez, faites ce test-là et euh, est-ce que le deuxième chiffre est entre euh, 1 et 2 ou il est entre 3 et 5? Des, dans le fond, c'est une série d'énigmes comme ça qui vont vous donner ce que vous avez besoin, soit directement, soit par inférence, qui vont vous amener à deviner c'est quoi le code en question. Ça se joue en une quinzaine de minutes. Ça coûte une 48$ au griffon. C'est super
1: pour ouvrir une soirée de jeux de société. Ah, Tout à fait. Puis ça force la logique. Ça nous parle le cerveau. Après ça, on est parti pour des jeux de stratégie. C'est bien, bien fun. Souvent, juste avec les machines qui sont sur la table, tu peux avoir une idée d'où est-ce qu'ils le code, parce que si ça ce serait un 2, ça ce serait impossible de trouver, fait que ça peut pas être un 2. Puis là tu es parti, là. puis là, tu n'as même pas essayé les affaires, tu es déjà en train de réfléchir. C'est vraiment le fun.
0: Effectivement,
1: moi quand je vous dis que mais habituellement, mes coups de cœur, j'ai
0: joué plusieurs fois. Ce jeu là, j'ai joué seulement deux fois et c'est un gros coup de cœur. Donc euh, chaudement a recommandé puis euh, ben il est disponible en français seulement présentement en anglais il est sold out. Et je peux vous dire que dans la communauté de jeux de société aux États-Unis, ils ne peuvent pas attendre le restock de ce jeu-là. Ça se comprend. C'est l'heure de la mauvaise nouvelle.
1: <musique> mauvaise nouvelle, c'est quoi, Alex? Je pense qu'on va se faire sortir bientôt. Notre temps est fini.
0: Ben oui, effectivement. C'est déjà la fin de l'émission. Euh, on vous invite à nous... Euh... Rejoindre une fois de plus euh, la semaine prochaine, à, jeudi à midi. Qu clin d'œil à mon co-animateur. Yes. Bonne oui, semaine.
1: Mercredi prochain
0: pour la soirée Board Game. Eh oui, mercredi prochain pour la soirée Board Game. Bonne fin de semaine, tout le monde.